0: J'ai l'impression d'avoir pénétré dans un chantier top secret. Et il y a un peu de ça en fait, puisque dans quelques minutes, je serai sous terre sur les futures voies du Grand Paris Express. Bienvenue dans le futur. Connexion, épisode 6. Je descends à combien de mètres, là À peu près 30 mètres de profondeur. Je suis à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, plus précisément sur un tronçon de 6,6 km de tunnel qu'on appelle le lot T2A et qui comprend notamment la réalisation de quatre gares. Il part de Créteil et va jusqu'à Villejuif. Ce lot de la ligne 15 sud du Grand Paris Express est réalisé par le groupement Horizon, dont Bouygues Travaux Publics, filiale de Bouygues Construction, est mandataire. Le maître d'œuvre, une sorte de superviseur technique, c'est Sistra, et le maître d'ouvrage est la Société du Grand Paris, à la tête du projet global du Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, ce sont 68 nouvelles gares, un métro automatique toutes les deux minutes, 2 millions de voyageurs attendus par jour et 200 km de nouvelles voies à créer. Ce super métro en rocade ambitionne de relier la proche couronne et les aéroports sans passer par le centre de Paris. Toutes les futures gares seront raccordées à un RER, un tramway ou à un métro déjà existant pour permettre l'interconnexion avec les lignes actuelles. À droite et à gauche, deux tunnels d'environ 10 mètres de diamètre. Ce lieu est stratégique car il concentre toute la logistique. Les évacuations de déblais, tout comme les approvisionnements, se font ici dans ce puits.
1: Bonjour. Je m'appelle Thibaut Vieillard, je suis un caloteur de Bouygues-TP et j'occupe le poste de directeur de projet pour le groupement Horizon sur le projet T2A.
0: Thibaut Vieillard œuvre dans le BTP depuis 27 ans. Il me parle des nappes phréatiques, de pompage, de l'évacuation des déblés par voie fluviale et des projets atypiques au service desquels il a toujours travaillé. Aujourd'hui, pour Thibault Vieillard, il n'est plus question de bâtiments à construire mais de tunnels. Dans son milieu, les changements de métier sont peu courants, mais lorsqu'ils se produisent, ils sont à la fois l'occasion d'élargir ses compétences et de partager les bonnes pratiques. Chaque jour depuis ce tournage, les maxi-machines que sont les tunneliers avancent un peu plus sous terre.
1: Donc dans ce cadre-là, le tunnelier en fait, permet de creuser le terrain et en même temps d'avancer. Donc la machine permet à la fois de creuser, de récupérer les déblés, d'avancer en même temps et de poser ce qu'on appelle des boussoirs, ce sont les anneaux en béton qui forment le tunnel. Il y a deux tunneliers, Marina et Abby. Alors d'un côté, il y a un tunnelier qui part vers l'ouest, euh, qui a traversé déjà deux ouvrages, une gare et un ouvrage spécial. Il a fait environ 1,2 km. Et le deuxième, qui part vers l'est, euh, est passé sous la Seine. et a réalisé environ 800 mètres et va d'ici un mois arriver euh, à traverser une première gare.
0: Pourquoi est-ce que les tunneliers portent des noms de femmes
1: Parce que c'est une tradition, en fait, dans ce métier. Donc il y a tout un, un cérémonium autour de ça. Tout le métier de, de mineur, travailleur euh, souterrain, est assujetté euh, à une tradition autour de la Sainte-Barbe, c'est une, une femme martyre. du fait de cette sainte, on a pour habitude aussi de donner le nom de femme.
0: Qu'est-ce qu'on trouve concrètement sous le sol du Grand Paris
1: On peut avoir des sables, on peut avoir des marnés caillasses, c'est vraiment divers et varié. C'est tout l'intérêt du tunnel qu'on a mis en place, un, un tunnelier à pression, à pression de boue qui permet justement de, en fonction du terrain, des pressions d'eau, il peut adapter en fait son principe de fonctionnement et s'adapter au terrain qu'il rencontre.
0: Oui, derrière tout ça, il y a beaucoup de, de prouesses techniques aussi.
1: Exactement. On a une complexité technique importante parce qu'on travaille dans les zones qui sont souvent très exiguës, avec un environnement très restreint, pour faire des ouvrages euh, très complexes, très profonds. On est dans des projets qui sont hyper urbains, donc il faut prendre ça en compte de manière très forte. Si on veut que ça se passe correctement, avec un, un niveau de, de confiance partagé, il faut vraiment s'investir très en amont sur ces problématiques-là. Alors, une des grandes problématiques par rapport à, à, à ce type de projet, c'est la géologie. Alors, pour différentes raisons, les problématiques de dureté, de compacité, etc., etc., Et aussi les problématiques d'eau. On a un tunnel qui passe sous la Seine. Quand on creuse, s'assurer que, que l'ensemble le, est étanche. Quand on réalise un ouvrage, on est aussi en présence d'eau. Donc, c'est vrai que l'eau est une partie importante de, de l'équation de ce type de projet. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le BTP. J'ai toujours été passionné par l'acte de construire. Je trouve que le fait de construire les ouvrages de ce type-là, c'est assez merveilleux. C'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, on est en train de construire un ouvrage qui va transformer un peu la vie parisienne, la vie des Parisiens dans les, dans les années qui viennent. Notre action va permettre de fondamentalement modifier la vie parisienne et sa région voilà, dans les 100 ans qui viennent. C'est ça qui me motive en fait. finalement, c'est l'objet qu'on construit, ce à quoi il va servir quelles étaient son usage et de se dire quelque part on, on participe à ça je ça assez euh, je trouve ça assez fabuleux
0: allez on remonte
2: Le Grand Paris, c'est la matérialisation, je pense, de ce qu'on essaye de faire de la région parisienne demain. C'est des travaux d'infrastructures qui ont comme vocation à changer la vie des gens qui habitent en région parisienne. Oui.
0: J'ai quitté le fourmillement du chantier du tunnel pour retrouver Raphaël Thévenin, qui est directeur d'exploitation de Bouygues Travaux Publics, Grand Travaux France. En d'autres termes, il est chargé de veiller à la bonne exécution des travaux, en lien direct avec les directeurs de projet ainsi que les différents clients et maîtres d'œuvre.
2: Aujourd'hui, Paris est très bien servi par les transports en commun. On sait tous que le réseau est plutôt radial, avec des, beaucoup de concentration sur les gares de la région parisienne, et qu'il est très difficile d'aller de banlieue à banlieue. Les lignes de métro qu'on sont justement toutes périphériques, et on permet à des gens qui habitent dans le Val-de-Marne d'aller travailler plus facilement à la Défense, par exemple. Le projet de transport était un moyen de transformer les territoires. C'était l'objet même de ce projet, qui normalement placera en effet 95% des Franciliens à moins de 2 km d'une gare et avec 80% des gares nouvelles qui seront connectées au réseau existant. Avec justement le fait de pouvoir rapprocher des bassins d'emploi et des bassins de vie, de profiter de l'arrivée de nouvelles gares pour changer des quartiers, pour lancer des opérations de rénovation urbaine dans les quartiers qui étaient peut-être jusqu'à maintenant pas forcément très très bien vus, on va dire, pour un budget environ total d'environ 35 milliards. Oui, c'est un projet plus large qu'un simple projet de métro. Oui. Au e siècle, Paris a été raménagé par le baron Haussmann avec une idée de ce que c'était que la ville de Paris à faire sur la gestion de l'assainissement. On a eu l'exposition universelle, les premiers métros, qui était aussi une vision qu'avaient les gens à l'époque de ce qu'était leur vie qu'ils avaient à vivre. On a eu la période des villes nouvelles dans les années dans les 30 glorieuses où voilà, c'était la voiture, la vie à la campagne, et avec une idée, bonne ou mauvaise en tout cas, de ce qu'on voulait vivre. Et je pense que le Grand Paris, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Oui, on est plus sur une ville qui se resserre sur elle-même, qui va s'élever à la verticale, beaucoup basée probablement sur non plus la voiture, mais transport en commun et mobilité. Donc, ce qu'on est en train de réaliser, on saura dans quelques décennies si c'était une fin en soi, mais en tout cas, c'est ce qu'on imagine de mieux aujourd'hui, de comment on va vivre demain. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que dans le, la, la, la raison d'être de la société du Grand Paris, il y a. Il y a grandes phases qui sont imaginées autour des gares il y a évidemment la construction même des gares euh, qui est prévue ou en tout cas imaginée pour être une gare dire, moderne, avec euh, accessible aux, aux personnes en, à mobilité réduite euh, beaucoup d'espaces donné ou à l'intermodalité avec les bus, les vélos euh, les circulations douces qu'on peut connaître de plus en plus, surtout en ces périodes masquées une deuxième étape qui est le fait que pour réaliser ces chantiers la Société de Grand Paris a acheté beaucoup de fonciers à ces endroits-là foncier dont elle va servir pour, justement, avec des promoteurs, construire des bâtiments autour des gares, bâtiments euh, pour donner une espèce d'impulsion dans les quartiers, et avec l'idée générale, c'est qu'après, il y a une troisième couche d'aménagement qui soit plus dans la main des, des collectivités locales, où le fait qu'il y ait une gare qui arrive, le premiers bâtiments soient construits, va donner de la valeur au quartier, et donc va permettre à des opérations qui, jusque-là, ne pouvaient pas se faire, parce que, tout simplement, le prix du mètre carré n'était pas suffisant, de voir le jour et de permettre, en effet, de transformer ces quartiers un peu plus en profondeur. Oui. Que c'est un grand honneur de faire partie de ce, ce chantier-là et d'avoir avec moi des gens qui sont en train de, 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 de faire une infrastructure qui va, je pense, durer quelques années. Et de pouvoir dire à mes enfants, qu'en effet, ou à mes petits-enfants, que j'ai participé à cette époque-là, ouais, je pense que c'est une fierté.
0: Thomas Richet est architecte. Il dirige l'agence Richet Associé qui travaille sur la conception de bâtiments. Mais aussi en tant qu'urbaniste en concevant des quartiers et paysagiste en dessinant des espaces publics. Son champ d'action est particulièrement actif sur le sujet des mobilités et l'agence a notamment travaillé sur le Grand Paris Express. À Vitry-sur-Seine, aux Ardoines, on trouve par exemple un pont dont Richet Associé est l'architecte ainsi qu'un ensemble de bâtiments que l'agence s'est chargée de coordonner.
3: Oui, le Grand Paris Express va profondément changer l'agglomération parisienne. Mais il y a un siècle, l'urbanisation ne dépassait pas les terminus du métro. Ça paraît incroyable, hein mais il n'y avait pas de banlieue en ce temps-là. Et donc, toute l'agglomération était desservie par le métro. Et le Grand Paris Express va permettre d'étendre le cercle et d'incorporer à l'agglomération, au grand centre de l'agglomération, toute la première couronne il va redessiner un territoire. La zone densément peuplée et très bien desservie par les transports publics va s'étendre très largement. Alors, le Grand Paris Express, il va d'abord euh, faciliter la vie de gens qui sont déjà là, qui sont dans des territoire insuffisamment desservis et qui vont voir une amélioration de leurs conditions d'habitat, de mobilité et avec de nouvelles façons de se déplacer dans, dans cette couronne. Mais aussi, comme tout système de transport, il va faire naître un certain nombre de nouveaux quartiers, en gros autour des gares, une série d'endroits où la ville va être complètement reconfigurée à partir de cette accessibilité et de cette offre de mobilité nouvelle.
0: Vous l'avez dit, le Grand Paris ne se limite pas à la mise en œuvre d'un réseau de transport. Son ambition, c'est aussi de venir rééquilibrer les territoires. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui peut réduire concrètement les inégalités On peut éventuellement citer l'exemple du projet urbain des Ardoines à Vitry, sur lequel vous avez travaillé.
3: Alors, un des endroits où un quartier neuf va naître autour d'une gare, c'est à Vitry, le quartier des Ardoines. Clairement, il va dynamiser tout le secteur et il va faire d'un secteur qui a aujourd'hui toute une partie qui est quasiment paupérisé, il va en faire un vrai lieu de la métropole et il y aura une réduction clairement des inégalités territoriales que va apporter le réseau nouveau. Le pôle d'attractivité que sera le quartier des Ardouanes, les élus y ont été très attentifs, il est conçu comme n'étant pas quelque chose comme un corps nouveau étranger au territoire, mais comme quelque chose qui va profondément irradier et servir le territoire dans lequel il s'installe. Les gens qui habitent aujourd'hui euh, à proximité euh, vont voir leur vie changer. Et ce quartier, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui sera sans rapport avec leur vie. Bien au contraire. Et fondamentalement, l'idée, c'est qu'on part d'un territoire qui était un territoire de, de grandes infrastructures, de grands services urbains. Hein. Il y avait euh, des grands ateliers SNCF, des centrales de production électrique, Et c'est de l'industrie lourde, en fait, qui vont être reconfigurées et euh, devenir du territoire habité, ça suppose des, des interventions un peu fortes. Un axe qui a été tout à fait important dans notre démarche, ça a été de dire qu'il faut mettre en place de vrais espaces publics accueillant les piétons et il faut puissamment végétaliser ce qui est pour nous profondément la façon de requalifier, coloniser ce territoire à la base industrielle. Et un des premiers gestes ça a été de jeter un pont au-dessus du faisceau de voie ferrées pour permettre le, d'atteindre les deux côtés. Et nous avons proposé que ce pont soit planté avec cette idée que c'est une bonne façon de qualifier le lieu et de le rendre habitable et bien habitable.
0: C'est aussi la question de savoir comment la mobilité influence la conception des paysages en fait dans le détail, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour avoir une projection des flux et donc imaginer des bâtiments qui devront répondre à des besoins qu'on n'a probablement pas encore identifiés
3: Le souhait des collectivités locales, ça a été de développer de l'activité et de l'emploi autour de cette convergence de, de transport Aujourd'hui, l'emploi dans ce genre d'environnement, c'est essentiellement du tertiaire. C'est extrêmement compliqué à développer il y a un vrai effet de masse qui est indispensable, et qu'aujourd'hui, un aménageur public a beaucoup de mal à avoir comme relais des promoteurs qui sont à risque. Le premier prend un risque considérable. Il construit un bâtiment de bureau avec l'idée qu'il va y en avoir d'autres. Ah oui, mais s'il n'y en a pas d'autres. Bon. Et d'où l'idée d'un appel à projet global sur lequel un promoteur, en l'occurrence Link City, s'est engagé sur l'ensemble de bureaux à construire dans le quartier. Ça, c'est euh, une méthode qui est aujourd'hui indispensable compte tenu de, de ce que savent faire, ou ne savent plus faire les aménageurs publics. Il voilà, y, a, y a un vrai effet de masse qui doit être atteint et qui sera apporté par l'intervention d'un promoteur unique. Ce qui est intéressant pour moi dans un quartier comme celui-là, c'est d'abord la fabrication d'une urbanité. J'ai indiqué comment elle se base sur une qualité des lieux euh, vécus par les piétons et avec la présence végétale qui est l'élément clé dans sa, la fabrication de cette urbanité. Il se trouve aussi qu'il y a des enjeux assez délicats sur la résilience globale du site en fait à la situation de crue.
0: Pour vous, en tant qu'architecte, quels sont les enjeux à travailler sur ce type de projet Qu'est-ce qui est particulièrement intéressant pour vous D'un point de vue très personnel,
3: c'est sans doute dans le rôle d'architecte sur les bâtiments de bureaux qui sont projetés que je pense qu'il y aura le travail le plus visible et donc le plus gratifiant avec un travail sur des îlots qui sont perméables à la vue qui s'organise autour de jardins à un dispositif végétal qui est la clé de la qualité du lieu.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux de Bouygues Construction et à nous ajouter 5 étoiles sur Apple Podcast. Connexion est un podcast Bouygues Construction disponible sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt